0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend, liebe Gäste hier im Forum Willy Brandt Berlin und auch in unserem Livestream bei YouTube und ein herzliches Willkommen Ihnen allen zur neuesten Ausgabe des Kolloquiums zur Zeitgeschichte. Dieses Kolloquium wird von der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte München Berlin veranstaltet. Und es bietet Promovierenden, aber auch Postdocs, die Gelegenheit, ihre zeithistorischen Forschungsprojekte hier zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Vortragsgast, Dr. Bastian Matteo Schanna von der Universität Potsdam. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Militärgeschichte und für die Kulturgeschichte der Gewalt. Sein heutiger Vortrag behandelt eine politische Freundschaft, die bislang in der Forschung recht wenig Beachtung gefunden hat, nämlich die Freundschaft zwischen dem Verleger Axel Springer und dem CSU-Politiker Franz Josef Strauß. Zwei Persönlichkeiten, die die Geschichte der alten Bundesrepublik, das kann man sicher sagen, maßgeblich geprägt haben und zu deren Gemeinsamkeiten wohl auch zählt, dass sie in zahlreichen Debatten der Nachkriegsjahrzehnte als ebenso streitbar wie umstritten galten. Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte wird Ihnen unseren Gast gleich ganz ausführlich vorstellen und im Anschluss an den Vortrag von Herrn Schander werden wir drei gemeinsam hier auf dem Podium und mit Ihnen natürlich diskutieren. Und nicht nur Sie, unsere Gäste vor Ort hier, haben die Möglichkeit, Fragen an unseren Gast zu stellen, sondern auch diejenigen, die unsere Veranstaltung im Livestream anschauen. Sie können dort bei YouTube die Chatfunktion nutzen und uns Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge schicken. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag, Herr Schanner, und übergebe das Wort nun zunächst an Hermann Wendtger.
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Dr. Bastian Matthäus Czerner vorstellen zu können. Er hat Geschichte studiert an den Universitäten Wien, der Columbia University in New York und an der London School of Economics und hat das Studium dort mit einem MA abgeschlossen und hat dann an der LSI ein Promotionsstudium angeschlossen. Und er wurde dort dann mit einer Arbeit mit dem Titel Italiani Bravi Soldati? Italian Military Culture and Tradition of the Fascism promoviert. Veröffentlicht wurde die Arbeit dann auch auf Englisch im Jahre 2019. Seit 2016 ist er Mitarbeiter am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Und er ist seit 2018-19 Habilitationsstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Thema seiner Habilitation ist das Schengener Abkommen 1985, die Entstehungsgeschichte eines europäischen Integrationsprojekts, eine Arbeit, die, wie er mir gesagt hat, jetzt kurz vor dem Abschluss steht. Heute werden wir allerdings nichts zu diesem spannenden Thema hören, aber auf einem nicht minder interessanten, zu einem nicht minder interessanten Thema, nämlich zu dem Thema Axel Springer und Franz-Josef Strauß, eine politische Freundschaft im geteilten Deutschland. schön, Herr Esther.
3: Ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst Frau Meier danken für die nette Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Herr Wendker, vielen Dank für die netten Worte. Ich möchte heute, wie der Vortragstitel schon ausdrückt, über eine politische Freundschaft sprechen. Ich versuche zu zeigen, auf welcher Grundlage, in welchen Bereichen und wie sich diese Freundschaft manifestiert hat. Die folgenden Ausführungen sind meine vorläufigen Forschungsergebnisse, die ich im Moment verschriftliche. Bisher ist, wie Herr Wendtger gesagt hat, überraschend wenig über das Verhältnis Springer-Strauß geschrieben worden, obwohl beide, wie Frau Mayer richtig sagte, ja doch schillernde und umstrittene Persönlichkeiten waren. Hans-Peter Schwarz hat hierzu festgehalten, Zitat, Was Springer über die Jahre hinweg an Strauß so anziehend fand, ist auch heute nicht ganz erklärbar. Zitat Ende. Dieser Aussage in seiner Biografie über Springer folgte eine lange Philippika auf Franz Josef Strauß die er darlegte, dass Schwarz Franz Josef Strauß wenig anziehend fand. Dieser sei ein unberechenbarer Militarist gewesen, animalisch und habe, Zitat, die Springer-Zeitung wie der Alkoholiker die Flasche gebraucht. In den umfangreichen Strauß-Biografien erfahren wir allerdings wenig bis gar nichts über die persönliche Beziehung. Gerhard Neher hat hingegen in seinem Porträt Springers festgehalten, dass es sich um die einzige politische Dutsfreundschaft des Verlegers gehandelt habe. Diese Freundschaft wollen wir also heute Abend anhand von vier Themenkreisen versuchen zu verstehen. Erstens die Berlin-Frage und die amerikanisch-sowjetische Herausforderung. Zweitens die innenpolitische Politisierung der 60er und 70er Jahre. Drittens die neue Ostpolitik. Und viertens die Frage nach dem Verhältnis zum Staat die Israel. Dabei streife ich Fragen nach der Rolle von Verlegern bzw. Pressezaren in der Bonner Republik, deren Verhältnis zur Politik und der allgemeinen Funktion von Medien im Ost-West-Konflikt. Um eine Entschuldigung muss ich Sie schon vorab bitten. Ich werde versuchen, Ihnen die Atmosphäre der Korrespondenz Springer-Strauß durch einige Zitate näher zu bringen, die leider einem nicht immer einfach über die Zunge gehen. Lassen Sie uns aber mit dem ersten Themenkreis beginnen, der zunächst die Unterschiede im Denken Springers und Straußens in den 1950er-Jahren verdeutlichen soll. Springer wurde erst peu à peu zu einem aktiv politisierenden Verleger. Großen Einfluss übte hierbei Hans Zehrer auf ihn aus, den er zum Chefredakteur der Welt machte. Dennoch war Springer in außenpolitischen Fragen lange der SPD nahe. Mit ausschlaggebend hierfür war seine enge Verbindung zu Max Brauer, dem ersten Bürgermeister Hamburgs nach der Kriegszeit. Springer war aber kein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Ihn beeinflussten auch Ideen innerhalb der CDU, wonach die deutsche Wiedervereinigung einer Westbindung vorzuziehen sei. Dies drückte sich etwa im Brückenkonzept Jakob Kaisers aus, der damit in Widerspruch zu Konrad Adenauer stand. Die Frage nach der Stellung Europas zwischen den Weltmächten im Kalten Krieg war somit eine Schlüsselfrage dieser Zeit, die auch den Verleger immer umtrieb. Eine interne Aufzeichnung der US Information Agency betonte 1955 Springers Nähe zu den Ansichten Adenauers. Es gäbe jedoch zwei Ausnahmen. Erstens die Saarfrage. Springer wollte eine Abtretung des Saarlandes nicht als Preis der europäischen Einigung akzeptieren. Und zweitens kritisierte er, dass Adenauer nicht auf Verhandlungsboote aus der DDR bzw. der Sowjetunion einging, also die Wiedervereinigung zu verspielen drohte. Auch im Vergleich zu Strauß zeigen sich zwei bedeutende Unterschiede. Während der Bayer als Verteidigungsminister die Bundeswehr aufbaute, war Springer kein Freund der Wiederbewaffnung. Eine etwaige nukleare Aufrüstung lehnte er noch entschiedener ab. Zudem arbeitete Strauß an der Integration Europas, Westeuropas. Ein Feld, das Springer immer fremd bleiben sollte. Fremd blieb ihm zunächst auch die USA. Nach seiner ersten Reise über den Atlantik im Herbst 1957 zeigte er sich, wie er seinem Vertrauten Ernst Gramer berichtete, entsetzt und, Zitat, er sprach von der Notwendigkeit, gefährliche amerikanische Einflüsse einzudämmen und suchte Möglichkeiten eines dritten Weges, unabhängig sowohl von der Sowjetunion als auch von den USA, Zitat Ende. Dieser Weg führte ihn im Januar 1958 nach Moskau. Seine Reise in das kalte Herz der Sowjetunion rief schon im Vorfeld viel Häme hervor. Wenn der Mann zurückkommt und bringt die Möglichkeit von freien Wahlen mit, dann schlage ich ihn zum Bundeskanzler vor", frotzelte Franz Josef Strauß in einem Interview. Die Moskaureise wurde für Springer zu einem politischen Damaskuserlebnis. Khrushchev ließ ihn zwei Wochen warten und düpierte ihn anschließend öffentlich. Springer wandelte sich hiernach zu einem eisernen Verfechter einer Politik der Stärke. Sein rigider Antikommunismus war dabei immer auch religiös aufgeladen. Sein Wandel zeigte sich während der zweiten Berlin-Krise. Ruschow hatte diese mit einem Ultimatum im November 1958 ausgelöst. Der Kreml versuchte letztlich erfolglos, verkürzt gesagt, die Westmächte aus Berlin zu verdrängen und die Anerkennung der DDR durchzusetzen. Springer kritisierte, wie wenig man der Bundesrepublik den Ernst der Lage erkannte und wie wenig man für West-Berlin tat. Diese Kritik traf auch seinen alten Freund Max Brauer dieser verharre, wie Springer in einem Brief an alle seine Chefredakteure schrieb, Zitat, noch in seiner im jetzigen Augenblick politisch-taktisch völlig unfruchtbaren Anti-Atom-Stimmung als einzig spürbarem Ausdruck seines gesamtdeutschen Wollens. Zitat Ende. Den Verleger plagte daher jahrelang die Frage, ob die Westmächte und die Bundesregierung im Ernstfall für Westberlin kämpfen würden. 1961 misstraute Springer der CDU während sein politisches Herz in diesem Zeitpunkt für den Namensgeber dieser Stiftung schlug. Erlauben Sie mir zum besseren Verständnis des Umgangs Springers mit Politikern einen Exkurs auf Willy Brandt. Die Springer-Zeitung hatten in dessen Wegen das Schöneberger Rathaus enthusiastisch unterstützt. Der Verleger sei in ihm den guten, den unbelasteten Deutschen, der die Anliegen Berlins national und global vertreten könnte und im Sinne Max Webers ein wahrer Charismaträger war. Beide dachten also von Berlin aus. Beide entstammten auch der gleichen Generation. Springer 1912 geboren, Willy Brandt 1913, Strauß 1915. Diese Berliner Kumpanei führte zu engen Absprachen zwischen Springer und Brandt im Vorfeld der Bundestagswahl 1961. Daniela Münkler hat hierzu festgehalten, dass, Zitat, die regelrecht gemeinsam Politik gemacht wurde. An diesem Punkt wurde die übliche Grenze zwischen Politik und Journalismus abermals überschritten. Zitat Ende. Daniel Mödinger sprach von einer freundschaftlichen Allianz zwischen den beiden und es gibt vereinzelt Andeutungen, dass Springer gar als Minister in einem Kabinett Brandt vorgesehen war. Noch vor dem Urnengang schockierte im August der Mauerbau die Weltöffentlichkeit. Der Westen tut nichts, Präsident Kennedy schweigt, Macmillan geht auf die Jagd und Adenauer schimpft auf Willy Brandt, ließ Springer seine Bildtiteln. In Bonn flogen hiernach bei einer Aussprache zwischen Springer und Adenauer die Fetzen. Strauß schimpfte in einer Sitzung des CDU-Präsidiums auf die Springer-Zeitung. Als Verteidigungsminister stärkte er seinem Kanzler den Rücken. Willy Brandt hingegen, so Strauß, spiele mit dem Feuer. Zitat, dazu kommt noch die verhängnisvolle Wirkung der Axel-Springer-Presse, die nur noch in emotionaler Aufwallung und Aufputschung der Gefühle, und zwar ausgerechnet, das ist geradezu paradox, man kann das nur als einen Narrentanz der Gegenwart bezeichnen, ausgerechnet diejenigen, die uns sechs Jahre lang jede Form der Aufrüstung, insbesondere jede wirksame Aufrüstung zerschlagen wollten. Sie rufen jetzt nach explosiver und emotioneller Reaktion. Zitat Ende. Dieser Ausbruch Strauß war nicht nur, aber auch ganz gezielt auf Springer persönlich gemünzt. Während sich Strauß als in politischer Verantwortung stehender Minister um Deeskalation bemühte, waren ihm die forschenden Parolen Springers ein Dorn im Auge. Die Emotionalisierung, ein Kernmerkmal von Springers Medien- und Politikverständnis, traf die handelnden Entscheidungsträger daher empfindlich. Dennoch war 1961 ein Schlüsseljahr für die Freundschaft zwischen Springer und Strauß. Beide hatten die USA als unsicheren Kantonisten ausgemacht und suchten nach neuen Optionen. Dieses Problem sah auch Brand und Bar zum Beispiel, aber sie kamen zu anderen Schlüssen. Im November 1961 gratulierte Springer dem Zitat, lieben Herrn Strauss zu dessen Rede an der Georgetown-Universität. Auch er, Springer, habe in den USA bereits im Februar betont, man brauche eine, Zitat, transatlantische Union als Antwort auf die Herausforderung aus dem Osten, Zitat Ende. Nun habe Strauss dies noch vortrefflicher getan, so Springer in einem Brief an ihn, und Zitat, logisch den Verzicht auf überholte Souveränitätsvorstellungen mit der Notwendigkeit einer militärischen, selbstständigen Handlungsfähigkeit umfassender Art in Europa gekoppelt. Es wäre wirklich ein misslich Ding, bei allen uns direkt angehenden Bedrohungen immer angstvoll über den Ozean blicken zu müssen, ob nun auch wirklich die vitalen Interessen, wie es so schön heißt, der Hauptmacht schon berührt sind oder nicht. Zitat Ende. Springer's Skepsis zeigt sich hier exemplarisch, fast bemerkenswerter, sind jedoch die zitierten, überholten Souveränitätsvorstellungen und die militärischen, selbstständigen Handlungsfähigkeiten. Beides ist ein zögerliches Zugeständnis an die Pläne Straußens hinsichtlich einer auch nuklearen Autonomie der Europäer. Zum Jahresende dankte der Verteidigungsminister dem Verleger recht herzlich und für die, Zitat, Möglichkeiten einer vertrauensvollen Aussprache und für das zwischen uns eingetretene persönliche Vertrauensverhältnis. Strauß wollte sich daher mit Springer treffen, um Zitat, Gedanken, Absichten und Pläne für das Jahr 1962 etwas aufeinander abzustimmen, das Zitat nach allen Anzeichen ein Sturmjahr werden sollte. Ein Sturmjahr wurde 1962 primär für Strauß, der im Zuge der Spiegelaffäre seinen Ministersessel räumen musste und immer mehr zum Feindbild aller links der CDU oder CSU stehenden Kreise wurde. Springer verhält sich interessanterweise relativ zurückhaltend während der spiegel -Affäre. Ein Punkt, der auch weiter erforscht werden sollte. Während es also 1963-64 zu einer Entfremdung Springers von Willy Brandt kam, intensivierte sich der Kontakt zu Strauß. Beiden missfiel der außenpolitische Kurs von Bundeskanzler Erhard und Außenminister Schröder. Wie Peter Höres gezeigt hat, wurde Springer von der Johnson-Administration als Gullist wahrgenommen. Der Verleger sei ein Strong and Emotional Nationalist, and is currently taking his strategic pills straight from Dr. Franz Josef Strauss. Der Verleger schrieb Außenminister Schröder bereits im September '63, was er von seinem Kurs hielt. Handel mit der Sowjetunion ohne politische Gegenleistung sei er als Zitat falsch verstandene Entspannungspolitik. Springer warnte daher vor einseitigen Vorleistungen gegenüber dem Kreml. Die Brücken zur SPD riss er gleichwohl nicht vollends ab. 1965 fungierte Springer als Mittelmann in Bonn, als Gespräch zur Bildung einer Großen Koalition geführt wurden. Das heißt, beide Seiten vertrauten ihm noch. Doch diese mittlere Rolle verlor in den nächsten Jahren, auch weil sich das innenpolitische Klima stark änderte. Das zweite verbindende Element der politischen Freundschaft zwischen Springer und Strauß war nämlich innenpolitischer Natur. Christina von Hodenberg hat aufgezeigt, wie zwischen 1965 und 1974 der Konsensjournalismus der frühen Nachkriegszeit einer stärkeren Polar- und Politisierung wich. In diesem Gesamtkontext muss Springer und dessen nunmehrige Freundschaft mit Strauß gesehen werden. Die Rolle als Bête Noir aus Bayern hatte Strauss seit der Wiederbewaffnung und der Spiegelaffäre. Im Zuge der Studentenproteste wurde auch Springer zu einem Feindbild. Beide wurden diffamiert, geächtet und bedroht. Beide standen unter Personenschutz und konnten die Lage des anderen nachvollziehen. In diesem Zeitraum wurde der schriftliche Kontakt immer herzlicher. Eine Duzfreundschaft begann. Springer duzte ansonsten an Politikern nur noch Erik Blumenfeld, Hamburger CDU-Politiker, mit dem er allerdings die Schulbank gedrückt hatte. Zudem fühlten sich beide missverstanden. Sie, die sie sich beide wenig für ihr Verhalten während der NS-Zeit vorzuwerfen hatten, waren nun angeblich demokratiefeindliche Faschisten? Aus Schleswig-Holstein tönte es einmal, die neue SS heißt Springer und Strauß. Man stelle sich das vor. Wissen Sie es denn nicht besser? Schrieb Springer empört nach München. Die medialen Auseinandersetzungen gewannen aufgrund der neuen Ostpolitik zusätzlich an Schärfe. Der Widerstand, ja Kampf hiergegen, war ein zentraler Aspekt dieser Männerfreundschaft. Nach der Bildung der sozialliberalen Koalition im Herbst 1969 Knallten weder in München noch auf Sylt die Sektkorken. Hermann Starke, ehemaliger Chefredakteur der Welt, berichtete in dem Bundesnachrichtendienst schon im März 1969. Zitat: Springer habe völlig resigniert und werde sich auf sein neu erworbenes Landgut in Schleswig-Holstein zurückziehen. Allenfalls Franz Josef Strauß sei in der Lage, Springer noch einmal zu aktivieren und ihm Zement einzuspritzen. Wie konnte man also? Als, aus, aus der Sicht Springers und Straußens gegen diese als Appeasement wahrgenommene neue Ostpolitik vorgehen. Springer unterstützte Strauß in seinen Zeitungen, half aktiv im Wahlkampf der Union mit, schlug ihr einen Mediendienst vor, lieh Journalisten an sie aus, besprach Medienstrategien und wirkte in informellen Netzwerken. Zudem bezogen Springer und Strauß immer deutlicher Positionen gegen die CDU, die sie als blutleere Abweichler ansahen. Die Idee einer vierten Partei auf Bundesebene reizte daher beide. Dies äußerte sich in der Unterstützung der neuen Partei Bundfreies Deutschland im Berliner Wahlkampf 1974-75. Diese Unterstützung blieb jedoch halbherzig und letztlich auch erfolglos. Dennoch zeigte sich in diesen Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit. Springer wuchs immer deutlicher in die Rolle eines außerparlamentarischen Politikers. Er beglückwünschte Strauß mehrfach für dessen energische, und auch seinen juristischen Widerstand gegen die Ostverträge. Zitat, wer hätte wohl den Weg nach Karlsruhe gewagt? Dafür allein schon verdienst du ein Denkmal. Zitat Ende. Weniger denkmalfreudig zeigte sich Springer jedoch im Hinblick auf Israel, dem letzten hier angeführten verbindenden Element ihrer Freundschaft. Springer war bereits in den 1950er Jahren für eine aktive Wiedergutmachungspolitik und eine Aufarbeitung der NS-Verbrechen eingetreten. Im gleichen Zeitraum half Strauß, dem bedrohten israelischen Staat, mit Waffenlieferungen, was Springer noch Jahrzehnte später immer wieder lobte. Im Zuge der Studentenproteste wurde Springer wegen seiner israelfreundlichen Haltung angefeindet. In den Augen vieler Kritiker war dies ein weiterer Grund, Springer in herzlicher Abneigung gegenüberzustehen. Springer versuchte, seinen Draht zum damaligen Bundesfinanzminister Strauß zu nutzen, um dem Land zu helfen. Unmittelbar nach dem Sechstagekrieg 1967 erkundigte er sich, ob und wie man Spenden für Israel steuerlich erleichtern könne. Strauß antwortete allerdings ausweichend und negativ. Spenden seien nur über einen wohltätigen Verband nicht steuerpflichtig. In der Folge gab es mehrere Meinungsverschiedenheiten. Springer lehnte zum Beispiel die Berufung Karl Karstens zum Bundespräsidenten ab, da er NSDAP-Mitglied gewesen war und dies dem Ansehen der Bundesrepublik abträglich wäre. Strauß unterstützte Carstens jedoch, primär aus parteitaktischen Motiven. Auch in Bezug auf Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien wandte sich Springer an seinen Freund und versuchte, dessen Haltung zu beeinflussen. Dies führte sogar zu einem offenen Brief des Verlegers, wo, wo er Strauß stark kritisierte, ihn aber letztlich nicht umstimmen konnte. Dessen ungeachtet griff Springer seinen bayerischen Gefährten bei dessen Kanzlerkandidatur 1980 aktiv unter die Arme. Er gab Mediencoaching, stellte Journalisten ab und gab auch ganz gezielt Ratschläge. In Strauß sah Springer eine Heilsfigur, trotz seiner immer düster werdenden Ansichten und Szenarien. Zitat, du brauchst dir dann keine Vorwürfe zu machen, nicht den Versuch der Kehrtwendung im Flussbett der apokalyptischen Strömung gemacht zu haben. Was zeigt uns also der Blick auf Springer und Strauß? Ich hoffe, meine skizzenhafte Darstellung konnte Ihnen einige Aspekte der politischen Freundschaft näherbringen. Von den unterschiedlichen Auffassungen während der 1950er Jahre, über den Wandel im Zuge der amerikanisch-sowjetischen Herausforderungen zur innen- und ostpolitischen Gefolgschaft und der Unterstützung Israels. Die Vita Springers ist durchzogen von der Rolle des außerparlamentarischen Politikers, dessen Sparingspartner mal Brauer, mal Brandt, mal Adenauer und Lange Strauß hießen. Nur vor einem eigenen Mandat schien der Verleger immer zurückzustrecken. Oder er wartete darauf, dass er gerufen wurde, ähnlich wie Strauß bei der Frage der Kanzlerkandidatur. Im September 1985 schrieb Springer Strauß zu dessen 70. Geburtstag. Nur wenige Tage vor seinem eigenen Tod ließ der Verleger den gemeinsamen Weg Revue passieren. Zitat, wenn ich heute auf die Jahrzehnte zurückblicke, so meine ich, dass ein, sich eine Freundschaft wie die unsere einfach zwangsläufig einstellen musste. In so manchen, insbesondere für unser geteiltes Vaterland, wichtigen Fragen waren und blieben wir Brüder im Geiste. Die enge Verbindung äußerte sich in gemeinsamen politischen Plänen, der medialen Flankierung Straußens durch die Springer-Zeitungen und aktiver Wahlkampfunterstützung. Hierbei kam es zwangsläufig zu Meinungsverschiedenheiten. Dass ein naturell beider Individuen dieser einen anderen Befund unglaubwürdig erscheinen. Springer stritt oder zerstritt sich auch mit Brandt, Adenauer oder Rainer Barzel, mit Strauß jedoch nie endgültig. Spannend bleibt zuallerletzt, inwiefern die politische Freundschaft zwischen Springer und Strauß eine Ausnahme oder eher charakteristisch für diese Zeit war. Verhielten sich Rudolf Augstein oder Gerd Bucerius wirklich anders? Wie sah die politische Freundschaft Springers zu Willy Brandt im Detail aus? Ich hoffe, dass vergleichende Forschungsprojekte anhand dieser Fragen einen Beitrag zum Verständnis der Medien und der politischen Kultur der Bonner Republik leisten können. Vielen Dank.
2: Ja, gehen in die Mitte. ja. So. ja meine Damen und Herren, ähm, vielen Dank, Herr Scherner, für ein hochspannendes Referat, ähm, das uns sozusagen diese Zeit der alten Bundesrepublik ähm, noch einmal richtig nahegebracht hat. Ähm, ja, ähm, es gibt sicher sehr viele Punkte, äh, die gerade in diesem wichtigen Spannungsfeld von Politik und Medien oder einem, wie Sie es gesagt haben, einem ähm, außerparlamentarischen Politiker und einem echten Politiker sozusagen ähm, äh, ja, hier aufkommen. Also deswegen, wenn Sie Fragen, Bemerkungen haben, bitte.
0: Äh, warten Sie ganz kurz, es gibt Moment. ein Mikrofon. Ja, mit Mikro. Danke, genau. ja, Herr Dagobert. Äh, ich habe aus Ihrem Vortrag äh, rausgelesen, dass Springer eine gewisse Distanz zu Amerika, zu den USA hatte. So habe ich Sie verstanden. Gleichzeitig gibt es aber äh, in dem Verlag, äh, ich weiß nicht seit wann, diese äh, Essentials. Und einer dieser Essentials war ja immer Freundschaft mit Amerika. Wie geht denn das zusammen? Ja.
2: Ja, danke.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist ähm, gut, das vielleicht noch mal ähm, ausführlicher zu beleuchten. Die, mein Argument wäre, dass ähm, Springer immer ein Freund der USA war, die USA als, wichtige, äh, als wichtigen Partner gesehen hat, ohne die ohnehin die Verteidigung Westberlins oder auch der Bundesrepublik nicht möglich gewesen wäre. Aber zugleich ist der Ursprung seines Gegensatzes zur Neuen Ostpolitik nicht parteipolitischer Natur per se oder ähm, gegen, ähm, gegen Brandt oder gegen Barr persönlich, mit denen er sehr gut befreundet war vorher, sondern es entspringt diesem Misstrauen der Kennedy-Administration gegenüber, das er mit Strauß teilt. Und die, die Frage, die wir uns dann oft stellen in diesem Streit, Streit ähm, Gullisten gegen Atlantiker, ist ja die Frage, wie reagiert man auf diese Herausforderung, die ich vielleicht ein bisschen provokant die amerikanisch-sowjetische genannt habe, weil es eben eine Vertrauensfrage ist. Und Springer steht da, und da meine ich, dass es eine neue Ansicht ist, die ich vertrete, eben auch wie Franz Josef Strauß auf der Seite derer, der skeptischer gegenüber der USA ist, als zum Beispiel ein Bundeskanzler Erhard oder ein Außenminister Schröder. Und das fand ich sehr spannend, wie das aus den Briefen hervorgeht. Die, die Zitate sind immer, er bleibt da sehr im Wagen, aber ähm, die, wenn Sie es vergleichen zu seinen Aussagen in den 50er-Jahren, ist es eine, eine Kehrtwende um 180 Grad, ähm, die er macht, dass er eben sagt, Europa muss eigenständig, er geht ja fast so weit zu sagen, eben auch nuklear bewaffnet, ähm, sich verteidigen können. Und das ist genau das, was Franz Josef Strauß dann eben skizziert, immer als zweites Standbein, also keineswegs Äquidistanz zu Washington oder Moskau waren, sondern immer als zweites Standbein des Freien Westens gegen die Sowjetunion. Und da ist Springer, glaube ich, lange zu sehr in der atlantischen Schiene gesehen worden und weniger diese, diese Skepsis. Das heißt nicht Ablehnung, aber es das heißt eine gewisse Skepsis gegenüber der Verlässlichkeit der USA als Bündnispartner.
2: Mhm. Kann ich da noch ganz kurz anknüpfen? Also Sie haben ja richtig gesagt, Strauß ist ja dann ein prononcierter Gullist in dieser Auseinandersetzung, wie auch Adenauer ja auch sie auch in diese Richtung bewegt. Ähm, wie ist denn Springer dann in die, da einzuordnen? Das, wird Springer dann auch zu einem Gullisten oder ähm, ja. hält er sich da zurück?
3: Ich, ich würde bei Strauß erst anfangen ähm, mit der Definition, was heißt Gullist? Ja, ähm, ähm, ja. Strauß ist ähm, gewissermaßen, was die Goals ähm, Konzept angeht, einer stärkeren europäischen Unabhängigkeit an der Seite oder, wie de Gaulle eben auch sagt, in Abgrenzung zur USA gegen die Sowjetunion, sieht sich Strauß. Wo Strauß allerdings kein Gullist ist, ist in der Frage der europäischen Einigung. Er sagt mehrmals ähm, intern, äh, in, in Briefen, aber auch in, in Reden, dass de Gaulle europäische Einigung nie verstanden habe und dass die, die Idee eines unabhängigen Europas nur geht, wenn man supranationale Strukturen schafft. Mhm. Ja. Und da war Springer nie mit Strauss. Ja. Das heißt, was europäische Integration mhm. angeht, liegt Strauss quer mit de Gaulle. Mhm. Und Springer versteht europäische Einigung, das war nie sein. Sie finden, ja, okay. wenn negative Dinge, vielleicht so ein bisschen wie Egon war, mhm. der auch mit der europäischen Einigung, da könnte man die Parallelen vielleicht mal ziehen mhm. und, und vergleichen, was die, äh, den, den Kampf, also wenn man es plakativ ähm, gegenüberstellen möchte, Atlantiker gegen Gullisten ist ja ganz klar im, im Lager der Gullisten mit, äh, mit Adenauer und, und Strauß. Und ähm, er hat sehr engen Draht zu ähm, Baron zu Gutenberg. Mhm. Ich verstehen sich sehr gut, ähm, arbeiten sehr eng zusammen, auch an Publikationen. Das ist auch mhm. ein, sehr spannend, die, äh, die, der Kampf gegen die Ostpolitik, der eben sehr stark über CSU plus Adenauer geführt ähm, ja. wird.
1: Okay. Ja, ich würde gleich noch mal nach äh, dem Europa-Thema fragen, denn das ist mir auch ja. aufgefallen. Äh, ja, Sie, äh, 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 Sie, ja, nehmen Sie gleich alle dran, <lacht> natürlich. Ähm, also das war für mich neu, als Sie sagten, und Sie haben ja gerade darauf Bezug genommen, dass äh, Europa-Springer immer fremd blieb als Projekt. Während Strauß ja ein wirklich ausgewiesener Europa-Freund und Förderer war. Ja? Ja. Was übrigens auch sehr selten nur zur Sprache kommt, finde ich. Aber also wie erklären Sie sich diesen Unterschied? Und gab es einen Dialog über dieses Thema? Und man würde jetzt, also wenn man gar keine Ahnung von den beiden hätte oder sie nur sehr oberflächlich betrachten würde, würde man ja denken, Springer, so ein weltläufiger Mann und Strauß, äh, auch das ist natürlich ein sehr falsches Klischee, so ein äh, bayerischer Provinzler. Ähm, und wie kommt es, dass Springer dazu gar keinen Bezug hatte, zu Europa?
3: Ja, das ist die, eine sehr schwierige Frage, die ich mir auch noch stelle. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie also die, die Frage der, der Saar-Thematik mhm. und, und wie das ja eben spätestens ab 1958 alle außenpolitischen Fragen immer durch diese rosa Brille der Berlin-Frage sieht. Und die europäische Wirtschaftsgemeinschaft dann auch die europäische Gemeinschaft wenig reale militärische Macht haben, die sie nutzen könnten, um äh, West-Berlin oder die Bundesrepublik, und zwar, ein, eigentlich ist Springer eher an Westberlin interessiert, ähm, in Zweifel zu verteidigen. Das heißt, er sieht es nicht als relevante Größe im Spiel der Weltmächte an. Da, so kann ich mir das erklären. In äh, der Korrespondenz kommt es fast gar nicht vor. Mhm. Ähm, auch die Äußerungen, das ähm, wäre ein Thema für sich, das ähm, sich anzuschauen, aber wenn er was dazu sagt, dann eher abfällig. Also es, es kommt einfach nicht vor als Größe. Auch ähm, Hallstein oder ähnliche Politiker, die sich ähm, in und um Europa verdient machen, ähm, das ist nicht sein Zugang. Er denkt, ähnlich wie bar, weltpolitisch. Es geht um die Großmächte und, und wie steht man zu den Großmächten.
4: Ja.
2: Gut, dann Herr Rother.
0: Ja, danke. Äh, wie problematisch der, das Etikett Gullist ist, könnte man ja auch daran demonstrieren, dass nachdem wie Sie das beschrieben haben, Willy Brandt auch Gullist gewesen ist. Das, diese beiden Definitionspunkte, die Sie angebracht haben, passen exakt äh, Europäisierung Europas und äh, gleichzeitig dann auch äh, Ablehnung des, der gholischen Position. Ich habe eine spezielle Frage und danach eine allgemeine. spezielle ist, äh, ob es Differenzen zwischen Strauß und Springer gab, als Strauß Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre die Kredite an die DDR vermittelt hat. Das ist ja doch ein problematischer Punkt aus Springers Weltsicht. Oder könnte ich mir vorstellen, dass es so gewesen sein könnte. Die allgemeine Frage bezieht sich auf die, die politische Reichweite solch einer engen Freundschaft. Sie haben es ja auch geschildert, dass das auch in politische, operative Unterstützung für Strauß mündete. Wie sehr beeinflusst solch ein Agieren eines mächtigen Medienmoguls, wie er da bezeichnet wurde, Springer, den politischen Entwicklungsgang der Bundesrepublik? Gleicht sich das aus mit dem Engagement eines Bucerius, eines Augsteins, sodass sich das gegenseitig aufhebt und am Ende äh, das Ergebnis der Wahlen davon im Wesentlichen unbeeinflusst bleibt? Oder hat das dann doch über das Mittel der Bildzeitung eine Macht, dass man sagen könnte, ohne diesen Schulterschluss zwischen Strauß und Springer wäre etwas anders ausgegangen?
2: Gut, dann kommen wir jetzt mal in die kontrafaktische Geschichtsschreibung, aber
3: trotzdem. Ähm, vielen Dank. Also auf jeden Fall zwei äh, spannende Fragen. Ja, die Kredite in den 80er-Jahren ist leider nichts im Briefwechsel überliefert. Das müsste man versuchen, über die öffentliche Diskussion in Bild und Welt nachzuvollziehen. Aber zu dem Zeitpunkt ist Springer nicht so stark im Tagesgeschäft. Und es, ist, es sind nicht die 60er und 70er-Jahre, wo Springer, also die, die Leitartikel in der Welt oftmals Springers Meinung abbilden. Das ist in den 80ern schon schwierig in der Korrespondenz gar nichts. Und Sie sagen es richtig, es kann ihm nicht wirklich gefallen haben. Und es gibt auch immer wieder Momente der Distanz zwischen Springer und Strauß. Aber in den 80er-Jahren, also was überliefert ist, was man zeigen kann, ist eher die Frage Straußens, wenn Sie so wollen, Pragmatismus im Umgang mit den Staaten im Nahen Osten. Also nicht diese ganz starke Fokussierung einseitig für Israel das ist nachweisbar in der Korrespondenz, dass er sich da stark dagegen stellt. Die Kreditfragen im Blumenfeld-Nachlass habe ich auch geschaut. Da ist auch wenig drin. Kann ich leider nicht wirklich umfassend beantworten. Aber ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die, der Einfluss. Fangen wir mit Springer an. Die Frage, also der Punkt ist, jede Bundestagswahl, wo er sich massiv für einen Kandidaten einsetzt, geht anders aus. <lacht> ähm, also die Se 60-61 sehr aktiv für Brand, spricht schon im Herbst 60 äh, mit Brand ab, wie man die Wahlkampfstrategie macht, ähm, wie man das aufziehen soll, ähm, verliert. Und dann eben auch nach dem Mauerbau, ähm, ja, also mehr gegen Adenauer schießen kann er nicht. 72 sehr aktiv für die CDU. Ähm, mietet, äh, hat Kai Wambach schön gezeigt in seiner Barzel-Biografie, dass da ähm, wirklich ähm, aufgefahren wird und, und ein Springer ähm, da sehr aktiv mit dabei ist, scheitert, 1980 scheitert. Also der Befund deutet in die Richtung, dass äh, egal wie aktiv und 1980 ist eben auch spannend, äh, egal wie man die Wahl einschätzen mag, der, äh, dieser Dokumentarfilm Der Kandidat über Strauß der vielleicht ein Begriff ist, wird auch sehr stark ähm, von Rudolf Augstein mitgesponsert, der wohl eine halbe Million äh, Mark dafür zahlt, dass dieser Film entsteht. Ähm, also da kann man die Frage rumdrehen. Also in inwiefern ähm, ist dann vielleicht ähm, eher gegen Strauß ähm, möglich, ähm, den Einfluss ähm, mhm. zu nehmen? Äh, der Vergleich zu Bucerius und, und, und Augstein äh, drängt sich auf, weil eben beide kurz in die Parteipolitik gehen oder kurz oder also, Pucerius etwas länger als Augstein, aber Springer eben nicht. Deswegen ähm, ist, ist das, glaube ich, das, das Spannende, wie er sich zurückhält. Aber das, das Bild bisher von Springer ist meines Erachtens zu passiv. Also sieht ihn eher als Verleger, der ein bisschen politisch ist. Deswegen finde ich den ähm, außerparlamentarischen Politiker viel ähm, zielführender, weil es die Rolle besser beschreibt, mhm. wie aktiv, ähm, Sie müssen sich das vorstellen, Sie hatten es ähm, angesprochen, äh, die, diese Operationalisierung ähm, der, der Politik, Strauß ähm, schreibt im Wahlkampf, er bräuchte den oder den Journalisten, der, Zitat, schon gute Dienste für uns geliefert hat. Äh, und ähm, Springer antwortet dann, ja, können wir gerne abstellen. Ähm, also das ist wirklich eine ein Zusammenarbeit, wo man sagt, man, man tauscht sich aus. Und ich glaube, da muss man schauen, was sagt das über die, ähm, die Medienkultur und über die politische Kultur der Bonner Republik weil es, glaube ich, einen Unterschied gibt, wie man das in den 50er-Jahren, 60er-Jahren oder dann in den 70er-80er-Jahren macht. Das einfach dieses, also Christina von odenberg hat das so, so toll beschrieben, wie eben dieser Konsensjournalismus in den 50er-Jahren noch viel stärker war und dann langsam bröckelt und sich eher poly, polarisiert.
1: Ja. Mhm. Das. Oh. Mhm. Mir ist aufgefallen, eine Sache, die mir auch völlig neu war. Sie haben erwähnt, dass die beiden zusammen über eine Parteineugründung nachgedacht haben. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, also das ist interessant, weil also mein Eindruck nach Ihrem Vortrag war jetzt mal wieder, wie, wie schwer es doch zu unterscheiden ist, zum Teil zwischen politischen Lagern und, und politischen Bekenntnissen und wie ja offensichtlich in Springers Leben da auch es einige Wellenbewegungen gegeben hat oder Entwicklungen einfach hm. und jetzt gerade mit Blick auf die beiden würde mich interessieren, was war denn da geplant? In welche Richtung wäre eine solche Neugründung gegangen?
3: ja Also die die, die, die Genau, also so, okay. der Bund ähm, Freies Deutschland, ähm, BFD, wird 1974 ähm, gegründet. Und es ist vor allem Matthias Walden, ähm, lange ähm, die, die rechte Hand Springers im, im Weltverlag. Äh, und Gerd Löwenthal, ähm, sehr bekannter Publizist, ähm, sind so die Gesichter, die man merkt bei Springer in den Briefen, wie er davor zurückscheut, sich zu positionieren. Mhm. Oder selbst äh, Walden schreibt ihm ein, zwei Mal sehr direkt. Ähm, also der, der walden ähm, Nils Lange hat das gezeigt, dass Walden ihn fast schon drängt, ähm, sein, sein Gesicht zur Verfügung zu stellen. Dass sie ihn als Spitzenkandidat de facto wollen. Aber Springer hält sich da sehr zurück. Aber natürlich über Walden ähm, ist das, ähm, ich will nicht sagen ein Projekt Springers, aber der Einfluss ist schon ähm, deutlich. Strauß ähm, redet ähm, bei dem Eröffnungskongress im August '74 ist er Gastredner um eben, also in der Phase ähm, er immer kokettiert mit der Idee, die CSU auf, auf Bundesebene auszudehnen, mhm. aber sich auch nie wirklich sicher ist, will man das wirklich, was, wenn die CDU dann äh, in nee. Bayern einmarschiert ähm, nee. und, und ähm, auch ähm, der Kräutertrennungsbeschluss, ähm, wo Strauß, also immer dieses Zögern und dieses Hadern. Und, und das ist eben auch Springer. Deswegen, ich finde das charakterlich sehr spannend, dass sie beide dann ähm, diese ähm, Angst vor der eigenen Courage haben, wenn es darum die, die mit die umstrittensten, angefeindetsten äh, Persönlichkeiten ähm, wahrscheinlich mit, äh, mit Brand ähm, in, in der Bonner Republik waren. Dass sie dann doch noch Angst haben, Springer aktiv politisch zu werden oder Strauß dann eben die, diesen aktiven Kampf gegen die CDU in der Zeit dann auch fortzuführen. Und die BFD-Episode endet dann eben, weil sie nicht den Einzug in den Berliner Senat schaffen. Mhm. Aber das ist eine sehr spannende Phase. Die, die, die Quellenlage ist da leider sehr schlecht, weil es sehr informell ist. Aber in dem Löwenthal-Nachlass und Walden-Nachlass gibt es da mhm. einige spannende Sachen. Was eben auch viel über die, die Frage, wie funktionieren Parteigründungen in der Bundesrepublik bis heute ähm, eventuell sagt und äh, wie ist der Einfluss der, der Medien dann? Also sehr spannende Frage.
1: Ja, es ja, ist ja, ja tatsächlich genau. völlig an mir vorbeigegangen. Ja, an das mir ist, auch, Sehr ja. interessant.
2: Ähm, ich habe jetzt hier auf meiner Liste noch Lutz Kreller stehen. Achso, Herr Heilmann, okay. Haben Sie sogar zuerst gemacht? habe ich Sie übersehen, tut mir leid. Nein, nein. Okay, aber, okay. aber dann, dann machen Sie erst und dann Lutz Kreller. Okay. Eine Nachfrage. Sie sprachen davon, dass äh, Springer Vorbehalter hatte gegen Carsten wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP. Nun gab es ja auch einen Bundeskanzler, äh, Kiesinger, der in der NSDAP war. Äh, und äh, es gab auch einen sagen Chefberater äh, von Konrad Adenauer, Hans Plopke, der aus guten Gründen kein Mitglied der NSDAP war. Aus, schlechten Gründen, sagen wir mal so. Er hat einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, wie wir wissen aus der Biografie von Destlein, aber er wurde nicht aufgenommen von der. Das war sein Problem, sonst wäre er auch in der NSDAP gewesen. Wie war die Haltung von Springer gegenüber Kiesinger,
4: aber auch zu Globke?
3: Kiesinger ist für mich noch eine, eine Blackbox, weil ich da sehr wenig zu gesehen habe, dass er sich überhaupt über Kiesinger geäußert hätte. Ähm, zu Globke die, die Haltung, ähm, es gibt eben über Adenauer eine Zusammenarbeit ähm, in Geheimdienstrichtungen, also ähm, zu BND wurde Kontakte hergestellt über Globke und ähm, die Ambivalenz-Springer zeigt sich, ähm, da gibt es lange Studien zu, sein positives, ja wirklich uneingeschränktes Eintreten äh, für, für Israel da beißt sich dann eben auch damit, dass in seinem engsten Umfeld zum Beispiel an Paul Carell, ähm, der in der NS-Zeit sehr hohe Karriere im Auswärtigen Amt gemacht hat, äh, ein Horst Marke, der wirklich ähm, tiefbraun äh, bis äh, schwarze Vergangenheit hatte äh, und vom Spiegel zur, zur Welt kommt, ähm, in seinem Umfeld geduldet hat. Also das, das ist diese seltsame Ambivalenz. Und nach Manke kommt Ernst Kramer, ein Exilant, fast wie Kissinger, jüdischer Deutscher aus Bayern. Ich glaube auch Franken sogar, Ernst Kramer. Und das ist dieses Spannungsfeld, dass das Springer, dass man es nicht genau nachweisen kann, wie der, also, dass er sehr ambivalent war, so rum. Und bei Kissinger ist wirklich... Die Große Koalition ist für ihn nicht das Problem. Wo, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man ähm, zu Strauß die Parallele ziehen kann. Das Problem für Springer ist in der Zeit viel eher die FDP. Also das Feindbild ist viel eher die FDP, für Springer ja spätestens seit 1962 auch, ähm, viel, äh, für Strauß, Entschuldigung, ja. ähm, als eine Große Koalition. Große Koalition ist ähm, für Springer weniger. Es wird problematisch dann äh, 69. Also die SPD wird für ihn problematisch, aber vorher ist es eher die, die FDP. Ja.
2: Okay, ja. Und da gibt es also, ja, also jetzt auch etwa, auch wegen Kiesingers Ansätzen, auch schon einer neuen Ostpolitik, ähm, da gibt es keine Spannungen jetzt mit Springer. Das wäre wär ja denkbar im Lichte dessen, was Sie ja. gesagt haben, dass, dass Springer doch eher dieses ähm, also Anti-Sowjetische ähm, in dieser Zeit hatte. Und, aber das kann man nicht sagen. Okay, dann können wir nur spekulieren. Äh, Herr Kreller.
4: Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich hatte eine allgemeine Frage, und zwar, weil Sie jetzt schon mehrfach zu den Quellen gesprochen haben, Was also, Sie haben jetzt den Nachlass von Strauß ausgewertet, und wie muss man sich das vorstellen? Also da gibt es jetzt mehrere Kisten, oder wie viel? Wie umfangreich ist das, wie die Korrespondenz dann aussieht zu äh, Springer? Und die zweite Frage, das war jetzt ähm, eine speziellere Frage, zu Israel, das würde mich einfach noch ein bisschen mehr interessieren, dass Sie da vielleicht nochmal ein paar Sachen ähm, detaillierter erklären könnten, weil es ja denke für Strauß auch wichtig war oder ein schneidendes Erlebnis war 72 als er dabei war in München also in, oder in Fürstenfeldbruck. Ja. Ähm, für, ähm, 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 ja, einfach, dass Sie nochmal inhaltlich bis ein paar Sachen dazu vielleicht sagen können, wie sich das, wer hat wen beeinflusst, wie hat sich das niedergeschlagen, hat sich das irgendwie in praktischen Dingen ge gezeigt oder wie hat sich das entwickelt und das würde mich einfach mehr interessieren, weil ja auch dann das Problem, wir hatten das gerade schon angesprochen, FDP und wir haben jetzt über Ostpolitik gesprochen, das zweite große Konzept war ja die Ausgewogenheit, also eine neue Israel nahostpolitik und da waren die Palästinenser zentral und Genscher hat dann in den 70er Jahren gemeinsam mit, mit ähm, Schmidt dann auch dazu hingewirkt, dass man bis zu Venedig gegangen ist und, und quasi de facto die PLO anerkannt hat als, als Vertretungsorganisation eines Ausgleichs mit den Palästinensern. Also Vielleicht einfach in dem Großkontext würde mich einfach noch ein paar, paar mehr Details interessieren.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich fange mit den Quellen an. Die, ähm, also das ähm, Unternehmensarchiv Axel Springer ist ein sehr schönes Archiv. Das, ähm, mir war in in Corona-Zeiten fehlten mir Archive, deswegen bin ich dahin gepilgert. Ähm, so fing das Projekt an. Äh, da liegen mehr Briefe als äh, in München im ACSP. Also die, ähm, auf äh, Springer-Seite ist mehr überliefert, da gibt es eben auch noch andere Nachlässe, wo sich dann Verweise finden. Was denkt er über Strauß? Den Erik Blumenfeld-Nachlass gibt es im Bundesarchiv. Also der hanseatisch-jüdisch-deutsche Freund Springer mit dem er sehr viel korrespondiert hat. Da liegt sehr viel. Ja, ansonsten auch in den Akten des ACDPs. Mit Gerstenmeier hat Springer auch sehr viel korrespondiert. Also es gibt immer diese Querüberlieferung. Wie umfangreich ist das je nach Jahr? Es sind schon mindestens 20 Briefe, würde ich sagen. 10 bis 20 Briefe pro Jahr gewesen. Mhm. Unterschiedlichen Inhalts. Weihnachtswünsche, Karten aus Griechenland. Also, man sieht eben, dass es immer herzlicher wird und es wird humoresk miteinander geschrieben. Das Problem für den Historiker ist dann äh, natürlich, dass ähm, Strauß ähm, als begeisterter Flieger irgendwann einfach ähm, immer nach Sylt fliegt äh, und dann da gesprochen wird und er, er, nimmt, er bringt Weißwürste mit. Ähm, und das ist dann eben dieses Informelle, dass sie ähm, irgendwann eben nicht mehr die, die Quellen ähm, haben. Aber es gibt sehr viel Querüberlieferung, also das ähm, ein Problem. Es äh, wäre, glaube ich, eine große ähm, 800-seitiges Buch wäre es schwierig, aber so ist es auf jeden Fall gut darstellbar. Israel. Ich bin dankbar, dass Sie Venedig schon ernannt haben. Also die, die EG-Erklärung, das ist für Springer ein rotes Tuch. Also alles, worüber sich vielleicht dann auch seine Ablehnung der europäischen Integration zu dem Zeitpunkt erklärt. Weil die Europäisierung der Außenpolitik in der EPZ ja doch heißt, dass vorherige deutsche außenpolitische Positionen gegenüber Israel angepasst werden. Mhm. Aus der Sicht Springers in die falsche Richtung. Und ähm, was macht Springer, wie kann man sich das im Detail vorstellen? Er bombardiert ähm, Strauß, aber auch andere ähm, Freunde oder Bekannte immer damit, dass man Israel helfen muss. Er ist, beim Sechstagekrieg ist er in Israel, ähm, er sieht das, also er hat diese, diesen appellativen Akt, dass er immer sagt, wir müssen was tun, wir müssen helfen. Ähm, er spendet ja auch selbst sehr viel ähm, und ähm, ist sehr gut vernetzt. Strauß eben in der Region auch sehr gut vernetzt, aber auf beiden Seiten, wenn, wenn man es so runterbrechen möchte. Ja. Ähm, das, ja, und in der arabischen Welt wahrscheinlich nur wie Wisniewski vernetzt. Und das, das führt eben zu diesen Spannungen, dass, dass Springer dann viel einseitiger sagt, wo diese Spannungsfeld dann entsteht, was sind deutsche Interessen, was sind israelische Interessen? Und Springer im Zweifel bei Fragen der Israelpolitik immer auf israelische Interessen schaut und Strauß dann eben doch sagt, was sind deutsche Interessen dann in der Region? Ähm, ja, über Blumenfeld. Die Blumenfeld ist dann, ich glaube, ab den späten 70ern Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft. Da sieht man dann auch, also bei Springer ist viel eben diese informellen Netzwerke. Was die, was die Aktivität in Wahlen angeht, über Paul Karell oder andere, dann eben diese Netzwerke, dass man sagt, wir müssen die Politik unterstützen und wir stimmen uns ab. Vieles davon findet dann natürlich mündlich statt, aber ähm, ich würde sagen, der Einfluss Springer auf die aktive Israel-Politik ist ähm, gering. Ich glaube, dahin zielte die Frage auch so ein bisschen. Aber es führt eben doch dazu, dass, ähm, dass er in der Öffentlichkeit eben äh, einen Gegenpunkt setzen kann zu einer, sagen wir mal, zu Israel-kritischen Haltung.
1: Ich würde da nochmal anknüpfen wollen, ähm denn ich finde, man sollte daran erinnern, also äh, Springers äh, Verhältnis zu Israel begann ja, wenn ich es richtig verstanden habe oder weiß, etwas später. Strauß war ja lange, also schon 1957, gab es doch dieses äh, berühmte Treffen, äh, bei dem eben Shimon Peres äh, Strauß und seine Frau in Bayern im, im Haus besucht hat äh, und wo eben diese geheimen Waffendeals ja auch besprochen wurden. Und Strauß war, glaube ich, auch schon mehrere Jahre vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erstmals in Israel, während Springer ja erst 67 gefahren ist, im Zuge des Sechstagekriegs.
3: Vorher schon.
1: Vorher 65 schon. Ich. Okay, mhm, gut. Ähm, aber, ähm, also ohne, dass wir da jetzt ins Psychologisieren verfallen, aber ähm, was ist Ihre Deutung in beiden Fällen? Woher rührt dieses? Äh, große Interesse und starke Bekenntnis zu Israel?
3: Bei beiden. Mhm. Also bei Springer folgt man Hans-Peter Schwarz, ist es zurückzuführen auf seine Zweite Frau. Äh, vor dem... Äh, die äh, äh, die äh, eben äh, jüdischen äh, Hintergrund hat in der NS-Zeit. Äh, dann er sie verlässt und es immer unklar ist, warum hat er sie verlassen? Hätte er sie schützen können, wenn er sie geheiratet hätte? Äh, das, äh, Schwarz macht das ganz stark, dass es das eine Art Schuldkomplex aus äh, dieser privaten äh, Beziehung ist. Dass sich äh, Springer deswegen so stark und so früh ähm, für Wiedergutmachungspolitik ähm, einsetzt und, und die Aussöhnung mit Israel. Ähm,
1: und diese Jugendfreundschaft ja offenbar hat auch eine Rolle gespielt zu Blumenfeld, oder? Genau,
3: mit, ja. mit Blumenfeld. Äh, es ist sehr, sehr enger Kontakt. Äh, in, inwiefern das... Äh, also Blumenfeld äh, hilft ihm später auch bei den äh, ersten Zeitungslizenzen. Das ist vielleicht auch noch spannend. Und Adenauer ja auch. Deswegen, Springer merkt eigentlich früh in den 50er-Jahren, wie wichtig der Kontakt zur Politik ist. Bei Strauß ähm, die Israel-Freundschaft ähm, ist, glaube ich, noch schwieriger zu sagen, wo das genau herkommt. Aber Strauß ist eben auch schon in den 50er-Jahren hat er Kontakt ähm, in äh, arabische Länder. Also Strauß ist da
2: ähm, flexibler. Okay, dann haben wir hier noch eine weitere Wortmeldung. Bitte. Ich hoffe, dass Sie nicht ganz daneben, aber äh ich habe mal in der Kolonia Dignidad im Besucherzelt in Chile ein Porträtbild im Eingangsbereich von Strauß gesehen. Und Springer, das war 1989, und Springer hatte ja da auch eine gewisse Rolle gespielt. Hat die da irgendwas zusammengeführt in ihrer Freundschaft, die Beziehung Chile, 70er, 80er Jahre?
3: Bin ich überfragt, muss ich leider passen.
2: Weitere Fragen. Weil ich, ich hier ständig beleuchtet werde, kann ich auch nicht alles sehen. <lacht>
1: ich sehe auch niemand.
3: Ähm,
1: wir, wir kamen jetzt schon mehrfach von dieser Freundschaft auf andere Beziehungen zu anderen politischen Figuren. Äh, auch so ein Punkt, an dem ich gestutzt habe. Ähm, wohl aus Ahnungslosigkeit, Wahlkampf 1980. Sie sagten, klar, das wissen wir auch, Springer hat Strauß unterstützt massiv ja. äh, und Strauß hat verloren. Ähm, man würde doch auch denken, dass Springer in Helmut Schmidt äh, vielleicht viel eher auch habituell, hanseatisch und so weiter ein, ein, äh, jemand gefunden hätte, äh, zu dem es ihn zieht. Jetzt noch abseits politischer Fragen. Aber wie war denn das Verhältnis zu Helmut Schmidt?
3: Schlecht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wann kippt das und wie ist es am Anfang? Also in den 70er Jahren und gerade im Vorlauf zu dem Wahlkampf 80 gibt es 79 und 78 eine Episode, in der Springer unterstellt wird, er hätte in der Zeit des Nationalsozialismus antisemitische Artikel geschrieben. Und das ist nicht sein Zeitungskürzel und er kann das nachweisen, und ähm, Augstein, also schreibt Augstein einen langen Brief, Augstein zieht dann die Geschichte zurück, aber es entsteht dann eben, äh, das, das findet man in der Korrespondenz, dass sie sehr negativ, also nicht in der äh, Springer-Strauß, sondern in der Korrespondenz Springers mit, mit anderen Personen, dass sie äh, Schmidt zugespitzt formuliert als Heuchler sehen, weil Schmidt äh, in, nach den Informationen, die sie sich zusammenreimen, in der NS-Zeit äh, brauner war als sie selbst. Und die Springer glaubt an Informationen, die ihm zugetragen werden, die falsch sind über Helmut Schmidt, was er alles gemacht hat. Aber ähm, diese, diese Anfeindung, diese, das Zitat, was ich vorgelesen hatte, diese, die neue SS, bringen sie immer in Kontakt mit Schmidt. Und Springer sagt dann eben, ähm, ich habe keine Uniform getragen. Ich war nicht ähm, in, in, in Russland ich hatte ganz andere Dinge, auch in Hamburg. Und Helmut Schmidt hat da sich viel mehr vorzuwerfen und bezeichnet mich in Anführungszeichen jetzt als, als ewig Braunen. Also da ist Schmidt und Strauß das Gleiche. Also die das ist eine, ein respektvolles Miteinander, aber dann spätestens mit dem ja sehr, sehr schmutzig geführten Wahlkampf 1980 äh, endgültig zerrüttet. Wann das bei Springer und, und Schmidt, den, ähm, ist, ist sehr spannend. Aber in, in den
2: 60ern ist. muss es doch noch einigermaßen geklappt haben. Ich meine, da Schmidt war bei der Großen Koalition, also Schmidt war zwar nicht im Kabinett, aber Fraktionsvorsitzender und also
4: und alles.
3: ja, es ist
4: es, ja. es, es, es gibt eine persönliche
3: Beziehung ähm, in, in, in Hamburg, weswegen sie ähm, also Loki Schmidt als, als Lehrerin ähm, hatte, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, als, äh, hatte sie den, den Sohn Springers unterrichtet, äh, meine ich. Den, äh, deswegen gibt es die persönliche Beziehung und man schießt weniger ähm, gegeneinander, mhm. wenn ich das nicht, jetzt nicht ganz ja, ja. okay. äh, durcheinander werfe. Und ähm, es gibt in den 70ern es äh, sehr negativ und, und dann auch sehr ähm, sehr bissig negativ.
2: Ja, klar. Ja. Wir müssen auch aufpassen. Ich meine, Ihr Thema ist Sch Schmidt und, äh, und Springer. Also, pardon, Stra Strauß und Springer. <lacht> ja. Und nicht ja. jetzt, also, wir öffnen jetzt hier so die ganze äh, Politikergarde und fragen Sie jetzt, also von daher, ähm, glaube
4: ich, es gibt
1: aber muss man auch dass das
2: äh, Beruf, das... Ihren Fokus äh, nee, beachten.
1: Genau, und wir haben eine Frage oh, ja, aus klar. dem ja. YouTube-Chat, die genau diesen Fokus auch wieder äh, zu den beiden Hauptprotagonisten Gut. zurückführt, nämlich äh, unser Kollege Wolfgang Schmidt fragt, war es eine Freundschaft zwischen den beiden, die über das Politische hinausging und inwieweit hörten sie jeweils auf den Rat des anderen oder fragten sich gegenseitig um Rat?
3: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr als die Politik. Oh. Das ist Eine sehr spannende Frage, auch äh, man sieht, dass sie einen Humor teilen, dass sie gemeinsam, also Springer schreibt dann Strauß im Grüße von, der nördlichsten, von dem nördlichsten CSU-Ortsverband Deutschlands. Und also man, man hat eben diese doch sehr humoreske und Schwarz schreibt, schreibt ja eben in seiner Biografie, da wäre keine Herzlichkeit gewesen, Gerhard Neher schreibt das auch. Da würde ich widersprechen. Das ist schon sehr herzlich der Umgang, dass man die Karten aus dem Urlaub, es ist schon mehr als nur Politik. Und ich glaube, da hängt eben auch zusammen, dass dieses Bedrohungspotenzial, dieses Bedrohungsszenario in den 60ern und 70ern, beide haben Personenschutz, Springers Haus auf Sylt wird 73 angegriffen und danach schreibt Strauß ihm einen Brief, und natürlich ist ähm, de facto der Spiegel dran schuld, aber ähm, er schreibt dann eben doch sehr, sehr einfühlsam, weil er die Situation kennt. Die Kinder sind unter Polizeischutz. Ähm, das, das Leben ist ein anderes. Und ähm, es gibt von Klaus Jacobi die Geschichten, dass sie dann auf Sylt ähm, spitzbübig abends ausgebrochen sind. Beide äh, haben eine Wattwanderung gemacht und haben ihr, ähm, ihre Personenschützer hinter sich gelassen. Also ich glaube, das ist schon... Springer hatte... Ähm, sehr oft Freundschaften, die derselben Generation entsprungen waren. Und, und mochte eben auch wie Brand, also diese Self-Made-Leute. Äh, und das ist ja Strauß auch. Also er nennt ihn einmal ein bisschen abschätzig im Brief, sagt er eben: Ja, Mai er ist halt ein Metzgerssohn, er ist halt ein bisschen deftiger. Also es ist auch, ein, ich will nicht sagen, gewisser Dünkel von äh, Hanseatischer Dünkel vielleicht gegenüber den Bayern, aber ähm, es ist doch schon, also diese Generationenfrage ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, also wenn man sich anschaut, wie hat ähm, Springer seine Chefredakteure ähm, ausgewählt, die waren ja auch alle, fast alle ähm, sehr jung, Hans Zera ausgenommen, aber jung, dieses Dynamische, dieses ein bisschen dandyhafte, äh, schillernd äh, und da sind wir eben bei, bei Strauß. Also ich glaube, das war... Es gibt ähm, Fotos von ihnen, äh, die man googeln kann, äh, auf dem Filmball 1967 äh, und auch auf dem Opernball 1973, wo sie gemeinsam in sehr vertraulicher Atmosphäre und in jeder Springer-Biografie steht immer, die, die vertraulichste Geste, die er hatte, war die Hand auf die Schulter zu legen, das war Vertrauen. Und das macht er bei Strauß immer. Und die, die gibt es mehrere Bilder, wo er da steht. Also ich würde sagen, es war schon sehr eng, auch ähm, privat. Springer schrieb auch Marianne Strauß und ähm, hatte ja diese gewisse bekehrende Rolle auch Springer, dass er anderen seinen Glauben nahebringen wollte und das versucht er auch wenig erfolgreich bei Marianne Strauß und schreibt sehr lange Briefe und ähm, das ist schon, glaube ich, dann auch über das Politische hinausgehend ganz klar, wo man sieht, die ähm, Marianne Strauß schreibt dann auch, ähm, es ist so nett, wie der Franz Josef immer aufgenommen wird bei ihnen und ähm, es ist sehr viel Freundschaft auch. Mhm. Ja, gut, vielen Dank.
1: Ja, wir sind am Ende sind. unserer Zeit. Ne? Ähm, noch eine, wenn Sie in zwei Sätzen zusammenfassen ja. würden, was ist denn für Sie, wenn Sie jetzt so eine Konstellation dieser Freundschaft untersucht haben, was lernen wir daraus, was können wir daraus lernen, für, wenn wir die, äh, das Gefüge der alten Bundesrepublik besser verstehen wollen? Können Sie da eine allgemeine Schlussfolgerung daraus ableiten?
3: dass man sich vor allem die, die informellen Ebenen anschauen muss. Also diese ähm, Netzwerke, Gesprächskreise und ähm, diese Querverbindungen zwischen äh, Medien, Politik äh, und auch der, der Bürokratie. Also dann eben doch diese, wie wir ja oft sagen, es gäbe in Deutschland keine revolving backdoor, dass man zum Beispiel in der Politik ist, dann in der Wissenschaft äh, oder in den Medien. Ich glaube, die gibt es in den 50er, 60er und 70er Jahren doch sehr viel stärker.
1: Ja. Ja, vielen Dank, Herr Schander, für Ihren ja. Vortrag. Auch Ihnen herzlichen Dank, Herrn Wendtger, und natürlich Ihnen, liebe Gäste im Publikum und an den Bildschirmen. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und vor allem eine sehr schöne Vorweihnachtszeit.
4: Dies
2: war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns
3: auf wwwwilly brandtde